0: David Scott Jeffy, der ursprüngliche Director vom ersten God of War, hat heute getweetet. Uh, well, another Sony Insider texted me today saying it's no longer locked in and the release is to TBD. Maybe to 22, maybe not. So, fuck, I know 50-50 at this point. Hat er so ein bisschen geschrieben. Und dann kam hat diesen Tweet retweetet Cory Barlock, der jetzige Director von dem God of War von vor vier Jahren, mit einem Kratos-Meme, wo drauf steht, wait, what?
1: Auf
2: was denn jetzt genau?
0: Naja, auf
1: den Release von God of War, von dem neuen.
0: Dass der gesagt hat, er wurde verschoben auf 2022. Daraufhin sagte der Director vom 2018er, der auch involviert ist und immer noch bei Santa Monica arbeitet, im Gegensatz zu Jeffy, Uh, wait, what? Um, also, quasi, ja, ähm, geht das auch mit den Gerüchten ein, dass dann noch irgendwie ein Sony's Showcase Ende des Sommers kommt. Der, wo relativ fix macht, irgendwie, dass God of War dieses Jahr noch erscheint. Das war der Tweet.
2: Ja, ich, ich, ich finde ja, ähm, also ich weiß nicht warum, aber irgendwas, irgendwas stört mich beim God of War Ragnarok an diesem ganzen Release-Wirrwarr. Weil als God of War 2018 so, ähm, ich glaube, angekündigt wurde das irgendwann, ich weiß nicht, paar, 2016, paar Jahre vor. 2016, ja genau. Und in, bis zum Release hatte man wirklich auf jeder denklichen wichtigen ähm, Konferenz immer was von God of War gesehen. So ein bisschen was mal, vielleicht mal was nicht, aber dann wieder ein bisschen was längeres. Jetzt ist es so: Es soll jetzt eigentlich dieses Jahr noch erscheinen. Aber ich,
1: ich habe noch, wir haben noch sehr wenig gesehen, oder? Ich finde es auch strange und ich finde es äh, ziemlich strange, dass in dieser ganzen Non-E3-Zeit überhaupt keinerlei Informationen geteilt wurden. Ja, ich gehe davon aus, dass das bewusst so gemacht wird
0: und dass das demnächst noch etwas diesbezüglich äh, geschehen wird. Also ich glaube, wir sind ein bisschen früh, aber ähm, ja... Es gibt zwei Dinge. Also, man muss jetzt was mitteilen. Entweder man lockt das Date, was ich denke, was auf jeden Fall kommen wird, Ende 2022. Oder man verschiebt es. Man wird es jetzt nicht durchlaufen lassen können. Du musst ja auch irgendwann mit Marketing anfangen können. Aber ich merke schon, das war jetzt, ich finde, also ich finde, die Diskussion ist auch immer eigentlich eher bei bei den Fans, habe ich das Gefühl. Also Es ist
2: halt einfach die Gefahr, äh, also beziehungsweise ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, dass jetzt äh, ordentlich gecrunched wird da bei Santa Monica. Das war ja schon zu God of War Zeiten schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, dass dann irgendwelche Ich ihr kennt ihr ja noch dieses ähm, Video nach dem Release von God of War und den großen Bewertungen, oh, cool. wo er dann so mm, geweint hat. Ich fand das irgendwie nicht so cool, weil ich habe mir da gedacht, okay, also wie viel Druck muss da gerade abgebaut werden? Also das war irgendwie, das fühlte sich eher ja, so an, so, natürlich freude sich, aber, aber im, im Hinterkopf so, was, was, was ist da passiert? Also wie viel, wie, wie, wie viel
0: musste da äh, jetzt
2: geschuftet ja, werden?
0: Ja, aber war es Crunch oder war es einfach vier, fünf Jahre Arbeit, die man ganz normal da reingestellt hat? Ich meine, es ist, wenn wir ein Video machen, ein YouTube-Video, da jetzt irgendwie Stunden investieren im Schnitt und einfach hoffen, dass es gut ankommt. Und dann wird es released und dann kommt das auch noch geil an. Ne? Steht auf Platz 1 von 10. Das ist doch ähnlich. Da freut man sich da auch. Ich glaube. Ja, das äh, geht da, ging nicht, um das Crunch, Crunch. Jetzt, ging ja nicht um den Crunch
2: jetzt. Ging jetzt nicht um den Crunch. Es geht jetzt eher so um den, um den Druck, der da immer bei auch bei den Director halt irgendwie belastet. Ja. So ne. Und das ist irgendwie so. Ich denke so. Das ist trau- also es ist schon krass, wie viel ähm, da Herzblut scheinbar steckt und wie viel halt dahinter steckt generell. Das ist krass. Und deswegen, also jetzt nochmal zurück zu Ragnarok, ähm, ich würde mich auch sehr freuen über einen Release Ende des Jahres, weil ganz ehrlich, so viel ist da jetzt irgendwie, steht noch gar nicht auf der Liste bei mir. So, <lacht> gibt noch natürlich ein paar keine Titel, darüber reden wir heute noch, aber ja. ich würde mich natürlich super über einen God of War Release freuen,
0: aber wenn sie es verschieben würden, würde es mich nicht wundern. Ich glaube nicht, dass sie es verschieben darf, das weiß ich nicht. Das Spiel sieht quasi doch, sah schon letztes Mal schon sehr gut aus. Es ist ja nur ähm, basiert auf dem zweiten Teil. Da hast du schon die ganze Geschichte, das Gerüst steht. Du musst es nur optimieren und die Geschichte äh, ändern. Ich kann es
1: mir nicht... Also ich würde mein Haus verwetten, dass es dieses Jahr kommt. Ich sag TBA. (lacht) Also mal gucken. Ich äh, kann beide Seiten nachvollziehen. Ähm, Ich kann irgendwo... Wundert es mich, dass wir eben da überhaupt nichts zu gesehen haben in dieser ganzen Noni 3 äh, zeit Auf der anderen Seite Aber kann man da argumentieren wie äh, Du, Jan, und sagen, ja, Sony wird da noch liefern, weil Sony auch bei diesem, diesem State of Play sich ja eher auf die third Parties fokussiert hat und sich da bewusst rausgenommen hat. Also kann nicht sein, dass die dann äh, einen Tag nach Nintendo am 30. Juni oder so ähm, ja. irgendwas zeigen, wer weiß. Also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Aber ich muss mich an dieser Stelle auch outen. Ich habe God of War zwar gespielt und mochte es, aber ich fand es nicht so geil wie die alten Teile. So, ich habe es gesagt. Das passt ja quasi zu meinem letzten Video. (lacht) (lacht) Ganz genau. (lacht) (lacht) Ah,
2: Ja, super. Nee, aber... ähm Jetzt wollte ich irgendwie, was ja auch oft einmal bei Sony jetzt gezeigt oder so was sich so ein bisschen äh, durch, was was ihr Plan ist, ist ja, dass die State of Plays immer so zweigeteilt sind. Wir haben jetzt äh, jetzt kürzlich eine State of Play mit Third-Party-Entwicklern und dann gibt es ja manchmal jetzt so State of Plays, die sich ausschließlich mit einem größeren Sony-Release beschäftigen und da hatten wir äh, Re- äh, and Clank oder so und ich kann mir vorstellen, dass auch zu God of Warackenrück eine komplette State of Play kommt mit Release-Termin und allem, was du bist, muss mit Infos, mit Gameplay Yo. und Co.
0: Yo. Ich glaube, erstmal, das nächste, was kommt, ist ein Showcase und der, da wird das Datum auf jeden Fall genannt. Ich weiß nicht, ob vor Release dann noch eine kleine State of Play kommt, das kann ich mir durchaus vorstellen, wie das ja gerne machen, ne? aber meine Gerüchtevögel sagen ein <lacht> Showcase.
2: <lacht> ja. Du hast aber auch so, du bist aber auch wirklich, das muss ich ja. Also eins habe ich auch festgestellt über die ganzen Tage jetzt. Also du und deine Leaks-Seiten, ich weiß nicht, was du da hast, ne? Du <lacht> eigentlich willst eigentlich. Das ist total schlimm eigentlich. Du ich willst keinen kein Spoilern nur Twitter lassen in
0: Ja, aber dann hast du die falschen Leute. Also, wenn nee. es jetzt nur Nibel ist. <lacht> Ja, so eine ja Leute okay. wie Nibel halt, aber der hat, den kommen natürlich immer noch Leute dazu, den, und, ähm, Mario 64 und den, äh, heißt. und dann, und wenn man all diese abonniert hat, dann meint Twitter so der Algorithmus, weißt du was, den Jansel, den interessiert sicherlich dieser Tweet von diesem Typen und dann steht da so, oh, 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 der Sache, das, das, das interessiert mich. Und der eine also, Typ hat halt original alles, das haben ja auch viele drüber geredet, dieser The Snitch, der hat halt original die komplette State of Play gelegt vorweg und auch den Showcase, also der hat das Persona bei äh, angesagt, der hat das free to play Overwatch angesagt, der hat ähm, das Silk Song angesagt, das hat er alles vorher in, in, in Tweets schon verfasst, deswegen krass. 100 Prozent. Aber ich muss, also für ja, mich ist
2: das, ähm, für mich ist das die Pest. Also ich, ich kann mich natürlich auch nicht frei machen davon, immer mal ähm, hinzulurchen ne? oder was aufzuschnappen. Aber wenn ja. ich ehrlich bin, ich hasse es. Es ist, es ist so schlimm, was du alles schon im Vorfeld weißt und es macht auch die, die Freude für sowas komplett kaputt. Und vor allen Dingen ähm, selbst wenn in auf offenem Summer Game Fest so darüber gewitzelt wird, dass halt The Last of Us Remake schon vorher geleakt wurde und wie sich eigentlich alle sicher alle so sagen, das ist eigentlich blöd, dass das passiert. ist, Das war unser 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 letztes Ding. Dann ist es doch einfach Kacke,
1: oder? Was sagt ihr dazu? Ich mag auch keine Leaks. Ich bin da auch überhaupt kein Fan von. Nee,
0: also aber so ich meine. Leaks, Gerüchte und so und Leaks finde ich, also Gerüchte an und für sich finde ich schon immer interessant. Leaks hingegen, wie halt der Sony-Store, der zwei Stunden vor der Show irgendwie das, das die den Job, also das aktualisiert, dass es da zu kaufen ist. Das ist dumm einfach, das finde ich auch total dämlich. Ne? Aber wenn man so ein bisschen gerüchtet von irgendwelchen, das ist schon noch interessant immer, so, so ein bisschen zu hören, was passiert hier so. Aber richtige Full-on-Leaks, zum Beispiel auch wie bei The Last of Us 2 damals, das ganze Spiel. Oh Gott. Das finde ich richtig schlimm. Ja. Das war ganz schlimm. Da wurde ja.
2: ich tatsächlich auch gespoilert leider im Stream. Echt? Ich nicht. Gott ja, ja
0: leider Gottes.
2: Also ja. richtig arschig und zwar mhm. irgendwie nicht so ganz richtig äh, letztendlich, aber ähm, war es schon zu viel. Und die Leute benutzen das ja auch immer als Waffe.
0: Ja. Es, es, es ja, ist ja, wirklich klar. eine Waffe. Ja, und das ist ganz, ganz traurig. Ja. ja. Ja, ähm, ich hatte noch was anderes rausgesucht, was ich ganz interessant fand und auch vielleicht ein bisschen passend zum Nicht-E3-Thema dieses Podcastes passt. Und zwar hat Ubisoft angekündigt, dass es im September ein Special-Event gibt, der die Zukunft von Assassin's Creed aufzeigt. Hm. Was heißt das denn jetzt? Ich habe es auch nur, nur gelesen,
2: äh, mehr ja. nicht. Also. Ich habe jetzt, ich habe jetzt natürlich, das auch, ich hab, es, es, das Dumme daran war ja eigentlich, dass es einen äh, Livestream gab, der quasi ankündigt, dass im September ein Livestream kommt, der, <lacht> der mehr, mehr, mehr äh, zeigen wird. Wieder kann, Ankündigung zur Ankündigung, ganz dumm. Ja. Und äh, es ist, es ist eine sehr beliebte Marke, das darf man nicht außer Acht lassen. die macht immer noch gutes Geld. Und äh, die Frage ist jetzt nach drei Spielen, die sich sehr ähnelten und die auch schon wieder so ein bisschen Abnutzungserscheinungen hatte hatten, fragt man sich ja schon: Machen sie jetzt einfach so weiter oder kommt da was ganz Großes? Und das ist ja auch steht ja auch in Frage. Ähm, und viele Gerüchte gibt es ja. Kommt ein kleineres Letz- äh, Assassin's Creed neben diesen Assassin's Creed? Wie heißt das, dieses dieses ganz Besondere? Dieses Live Service? Dieses Live Service? Das heißt, genau. Ich dachte, äh,
0: darauf wollte ich übrigens auch hin. Genau, ich dachte, das ist jetzt diese Ankündigung offizielle für dieses Live-Service-Konstrukt. Das ist ja noch gar nicht wirklich offiziell angekündigt. Das wird jetzt wahrscheinlich dann im September kommen, oder? Ich glaube ja, ne? dass ja. das jetzt... Das weil, wird. Für, für so ein, also ein Großes kommt auf keinen Fall, das hätte man viel früher angekündigt, weil meistens erscheinen die immer im Oktober, sprich ein Monat vor Release wird man sowas nicht machen, Ubisoft will ja auch Werbung rausballern, die haben ja immer irgendwelche Werbetrailer, ne, auch im Kino und hast du nicht gesehen, dementsprechend maximal wird ein Kleines kommen, was ich aber auch nicht wirklich glaube dann, höchstens noch irgendwie ein DLC, das sprich, es wird wohl irgend so ein dieses, ja, Live-Service-Ding, ne, Universe oder wie hieß es, keine Ahnung.
2: Ja, genau, es ist irgendwie sowas in der Art und da bin ich auch einfach gespannt, was das was das sein wird. Also was was genau dahinter steckt, ist das einfach ein Spiel oder ist das irgendwie nur ein Editor oder ist das ein MMO oder, das ist einfach eine spannende Frage. Und auch wenn, es ist ganz komisch bei mir, auch wenn ich die Serie so oft beschimpfe und darauf spucken würde, habe ich da irgendwie noch so eine gewisse Liebe dafür. Ich weiß auch nicht warum, ich mag das. Das mag ich irgendwie immer ja. noch und ich, ich also, räuche auf, wenn was Neues kommt. Ich weiß auch nicht.
0: Dafür war Assassin's Creed während der PS3 Xbox 360-Ära einfach zu grandios, muss man ja auch mal sagen, ne? Ja, also ich, ich finde ja
2: auch diese neue Interpretation ganz geil, dieses Origins und ja, DC, ja, also hab ich habe das gemocht. Hab, ich also hab Origins
0: gar nicht gespielt, muss ich auch ehrlich gesagt. Boah, das war der beste von den dreien. Ja? Ja? <lacht> ja, ja, finde ich zumindest. Du würdest sich ja vielleicht nochmal lohnen, Er ist ja gerade mit 60 Frames auf die Next-Gen-Konsolen ge- galoppiert. Ja aber gut das ist auch ein langes Spiel wieder ne ui, ui, ui. Ja,
2: also im Vergleich zu Valhalla und Odyssey ist der noch machbar aber ja. auch der ist schon also das ist ja schon Open World wie wie aus aus der Hölle <lacht> das muss man ja leider sagen aber gut das ist zumindest kann
0: man den auch definitiv mitnehmen jo ähm, wollen wir denn noch kurz über die State of Play reden wo wir da kurz dabei waren ich glaube wir müssen ja, das ein bisschen ja Sonst kommen wir ja gar nicht voran, denn wir haben ja noch Summer Game Fest und, äh, wie hieß? Also, es ist jetzt einfach, jetzt, wir, wir, machen jetzt mal so einen kleinen, Recap, ähm, Recap
2: über die Sachen, die wir bis jetzt G- gesehen haben. Das heißt, ich glaube, das Letzte, was man so mitnehmen konnte, war die Capcom-Showcase-Sache. Hm? Ne? Das ja. hab ich, habt ihr das auch gesehen nochmal, aber ja. da kommen wir noch zu. Okay. Ähm, angefangen hat so diese Non-E3, wird hier gerade so schön benannt, also es ist jetzt keine offizielle E3, aber das Zeitfenster im Juni ist immer so für die neuesten Games und ähm, angefangen hatte Sony mit der State of Play.
0: Mit ihrer Third-Party-Show. Ich glaube, das erste Spiel, was gleich gezeigt wurde, war Resident Evil 4, oder? Ja, <lacht> direkt ein geiler geile Bombe für den Start. Das war geil. Man dachte, ich fand das doch ganz witzig. Sie hatten ja so ein bisschen Release-Date-mäßig. Dachte ich, die fangen gleich direkt mit God of War an oder so, bis dann irgendwie, ja, dann doch da aus den Buchstaben ein Resident Evil wurde. Ich glaube, da brauchen wir wenig sagen. ne? Geiles Spiel, sieht geil aus, wird geil, spielt sich, sieht aus wahrscheinlich wie Resident Evil 2 und 3 wird der Hammer.
2: Das ist aber so ein bisschen das, was ich auch so leicht befürchte. Also ich, ich liebe Resident Evil 4 für das, was es ist. Ähm, der Look des zweiten Teils, äh, Quatsch, äh, des Remakes, gefällt mir sogar noch ein bisschen besser, weil er halt etwas erwachsener wirkt, etwas düsterer. Und ich bin nicht so der Fan von diesen übertriebenen Japano-Kram, also im Sinne von völlig... Äh, ja, so Comic Relief Characters und dann ist da so ein kleiner, was weiß ich was, und dann so ein Gollum-artiges Ding. Ist mir ein bisschen too much. Ähm, mal gucken, wie sie das hindrehen. Aber spielerisch wird sich das wahrscheinlich ganz genauso anfühlen wie teil äh, Remake von Teil 2 und Teil 3. Und das ist dann so, vielleicht dann, du kurz nachdem du die, äh, die Remakes zu Teil zu 2 und 3 gespielt hast, ist es vielleicht dann, ja, so mehr more of the same. Keine Ahnung, versteht, was ich meine? Also du wirst nicht so weggeflasht sein, also, wie damals zu Teil 4, Teil 4 kam. Macht aber nee. nichts. Ich finde den Toll einfach großartig.
0: Ich, aber theoretisch müsste sich 4 ja auch ein bisschen anders spielen als 2 und 3, oder? Also 4 ist ja doch ein bisschen actionlastiger gewesen, allein so durchs Kicken und so, äh, als oh. äh, als die anderen beiden. Also ich muss, also ein bisschen agiler muss es schon werden noch. Also gerade 2 war ja doch sehr behäbig, 3 war ja schon ein bisschen actionlastiger, aber es lag ja
1: eher an den Waffen. Und 4 ist.
0: Ja, oh, mal schauen, ne? Ich, ich habe hab zu
1: dem äh, Remake sogar noch ganz andere Kritik gelesen auf Twitter, die ich jetzt ganz interessant fand, die ich jetzt aber auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte persönlich. Ähm, es gibt nämlich ein Lager, die sagen oder die haben Angst oder Bedenken, dass das Remake sich zu sehr von dem Original fortbewegt, so ähnlich wie das ja mit Teil 3 war. Und da gab es ja auch Kritik, dass stellenweise Passagen gefehlt haben, ähm, wobei ich jetzt sagen muss, ich habe den dritten auf der Playsee 1 damals nicht gespielt, aber da hieß es ja auch oftmals, dass das Remake vom dritten sich stellenweise zu sehr weg entfernt hat vom Original und das ist eben das, was jetzt gerade viele befürchten, was bei Teil 4 passiert. Ich finde das nicht schlimm, überhaupt nicht, weil... Ähm,
0: Sie haben ja auch bewusst es als Remake, Imagination angekündigt. Ja, ja, genau. Ganz Und zweitens, was soll ich denn mit einem Remake, was wirklich eins zu eins alles gleich macht? Dann kann ich auch den Vierer im wunderbar 60 Frames HD auf der PS5 spielen, weil da gibt's nämlich auch eine ganz normale Version. ne? Und ähnlich wie es bei Final Fantasy VII Remake war oder auch, ich fand es beim dritten jetzt auch nicht schlimm, dass man da so ein bisschen anders rangeht, andere ein paar Sachen ändert, finde ich vollkommen okay. Das gibt dem ja erstens dem alten Spiel noch eine Daseinsberechtigung und vor allen Dingen dem neuen Spiel auch no- noch weitere Gründe, es ja zu spielen. Also ich finde das nicht verkehrt. Finde ich auch. Vor allen Dingen wichtig ist einfach, dass man mit dem Remake den Geist
2: des Originals äh, einfängt und ähm, den auch wertschätzt wie sie das dann quasi auch, vielleicht kann man ja auch auch so ein bisschen erweitern, so dass das Erlebnis sogar noch besser wird. Das ist ja. ja, ich fand das jetzt zum Beispiel bei Resident Evil 1 Remake auf dem Gamecube und später dann auf anderen Konsolen, fand ich das hervorragend, sogar besser als das Original. Und so ist es halt, äh, kann das ja auch mit mit den vierten ja auch werden, dass du noch das, was, was ich eher was mich eher wundert, ist, dass dieser düstere Look, der ja so quasi jetzt in dem Remake zu sehen ist, dass der nicht von Leuten eher so als, oh, das passt nicht zu dem, was halt eigentlich Resident Evil 4 für mich war. Das war ja auch, es ist ja nicht sehr düster. Oder empfindet ihr Resident Evil 4 als düsteres Erwachsenen Überhaupt
0: nicht. Nee, überhaupt nicht. eher so sandig, braun, hellbraun. Und das ist ja so bläulich-schwarz alles gewesen, weißt du? Ja, ja, allein schon eine Farbgebung, ne? stimmt ja, stimmt ja. schon. Also, Aber hey, äh. Pff. Abfall nicht. Ich muss mal. Es gab schon Gameplay, so wirklich zu sehen. Das war doch auch mehr so ein Atmosphäre-Trailer, oder? Ja, genau. Bis zum ich äh,
1: finde ja in der Farbgebung und in dem Aussehen von Leon vor allem sind die ja sogar eher auf diese, ähm, auf diese Prototypen zurückgegangen. Da war es ja so, wenn ihr euch mal ganz alte ähm, ja. Videos anschaut von dem Spiel, das damals noch äh, mit starrer Kameraperspektive mhm. entwickelt wurde und mit diesen Geistern und so, da sah das schon so aus, so düster, immer bei Dunkelheit, bläulich ja. und Leon hatte auch diese Jacke. Die so ein Polster oben hatte und die haben die jetzt beim Remake wiederverwendet. Das finde ich ganz interessant. Aber das finde ich auch ganz filzig und cool. So ein
0: bisschen noch auf so altes Einbau gehen, also ne Fans, die, so wie du, die das denn erkennen, das finde ich ganz ja. niedlich und cool. Ja. Ja. Ey, aber ey, lass mal weitermachen, sonst kommen wir heute nicht vom Plan. Ja, okay. <lacht> <lacht> das das wird okay. Vier Stunden-Podcast heute. Ja. <lacht> was gab's denn noch Großes, bei dir? wir müssen ja auch nicht alles durchgehen, sondern was also, hängen geblieben ich sa- ist. Ich ja? sag
2: mal so, was mal hängen geblieben ist, ist halt Stray. Das ist dieses Spiel mit der streunenden Katze, das kennen wir ja auch schon seit einiger Zeit, aber jedes, je mehr ich davon sehe, desto desto mehr spricht mich das an. Also es ist ein sehr atmosphärisches äh, Setting. Ich finde diese dystopische Cyberpunk-Welt mit den Robotern unfassbar spannend. Und ich will halt wissen, also auch so, was du so machst und wie das alles aussieht. Und das, das spricht mich unheimlich an. Da bin ich richtig heiß drauf.
0: Ja, je mehr ich davon sehe, umso hypiger bin ich auch drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Schöner Puzzle-Plattformer mit Atmosphäre. Ganz, ganz einzigartige, nicht Setting, aber ja, als, du spielst halt als Katze. Ich weiß nicht, wie ich das benennen soll. Ne? Eine, eine, eine ganz andere Art von Spiel sozusagen, stehe ich total drauf. Und hm. theoretisch ja nun ein kleines Indie-Game, irgendwie finanziert von Sony oder was weiß ich, was die da mit Marketingrechte auf jeden Fall scheint, da wo ein bisschen Production-Value hinterzustehen, finde ich super. Und kommt am 19. Juli sogar raus, ne? Das ist ja... Hm. Auch nicht mal weiterhin. callisto
2: Protocol war natürlich auch am Start. Das, das haben wir geil, da auch gesehen. Day Und da one, hatte, day one. Das ist für mich ich auch Day, day One. one ja. Oh, alles, alles Dead Space. Äh, der da, äh,
0: da, da, Also das war das sah richtig gut aus. Weil das war die eine der Überraschungen, finde ich, von der E3 bisher. also ja. Man hat das so gehört, man hat natürlich gehört, Glenn Schofield, aber das ist ja original Dead Space, von den Animationen bis zu der Lebensanzeige auf dem Rücken, bis zu dem Stampfen, dem Plasma-Cutter-esken Waffen, ne? <lacht> alles und hey, ich finde es geil, Dead Space ist super, also gerne, gerne und diese Brutalität, diese absurde Mortal Kombat-mäßige Brutalität, die das Ganze dann so ein bisschen hier noch überspitzt Darts stellt ne, das war diese Finisher toll. auch wenn du wenn du ja, stirbst das ist ja, ja, ja. total abgefahren und dann dieses Auge im Trailer wo man das so vorbeigeht, auf einmal guckt sich das Auge an so boah das ja ich ja echt ganz, lieblich, ey. Das ganz, war, ganz gut freue ich mich mega drauf mega drauf also muss ich ganz ehrlich sagen das ist auch mein Ding ähm, dann dann ähm, Starfield VR 2 ah No Man's Sky sorry ja, das ist so, wir können ja den PSVR 2 blocken. Das war ein, ein Witz. So ein warum abfällt. lacht denn keiner?
2: Ach so. <lacht> Ach so, wegen der oh Das verstehe ich nicht erstmal. Oh mein Gott. Der war wirklich aber sehr, sehr flach. Aber oh, egal, der kommt doch, wieso, <lacht> no, der kommt doch ja, ja. der kommt auch zum völlig falschen Zeitpunkt, glaube ich. der ich. weniger bei State of Play. <lacht>
0: aber okay Ich wollte einfach nur ist, überleiten auf die PlayStation ja, VR 2 Ecke, da kam ja einiges okay. und es sah sehr cool aus, muss man ganz ehrlich sagen. Leider
2: aber nicht das, was ich in der zelda erhofft hatte, dass wir ja, das halt wirklich so ein paar Infos zur PSVR 2 bekommen, wie viel kostet das, wie sieht das aus, also Einfach noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Das weiß man ja schon so ein bisschen, aber ich will wirklich mal was sehen. So hat man nur ein paar Spiele gesehen und das einzige, was mich davon jetzt interessiert hat, jetzt es gab halt ein The Walking Dead Spiel, es gab No Sky und ein Horizon Forbidden West. ne Quatsch. Entschuldigung. Äh, Horizon. West noch
0: nochmal? Call of the Mountain oder so.
2: Call of the Mountain und das
0: sah halt wirklich super gut aus. Ja. Ich hatte auch noch auf Half-Life Elgis gehofft. Heimlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich hoffe, Klar, das kommt irgendwann noch. Aber ich glaube, das wird ganz cool mit PlayStation VR 2. Ich glaube, Andy, da ist da auch ziemlich gehyped Und oder?
1: Resi Village nicht
0: vergessen. Stimmt, stimmt. Das ja. ist, das werde ich auch auf mehrere, also, gerade Resi Village
2: werde ich auch in verschiedensten Arten noch mal spielen, dazu da kommen ja, wir ja, Capcom. Auch. <lacht> Ma- machen wir nachher noch bei Capcom, muss ja, man noch. Genau, okay.
0: Okay. Andy, sag mal was 6. zu. Nee, ich will noch was mal von Andy mal zu PlayStation VR 2 was hören. So. Du bist doch ein großer Fan von PlayStation VR okay. und
1: deine Meinung habe ich noch gar nicht dazu gehört. Ja, ich hätte auch gerne mehr gesehen, ich hätte gerne mehr so ein bisschen aus dem Headset gesehen, vielleicht so ein Release-Fenster zumindest, mhm. irgendwie weiß was weiß ich, äh, Holiday 22 oder so in der Art, dann w- hätte man zumindest mal was Greifbares, ne? ähm, ein Bild hat man davon ja schon gesehen, man hat die Controller gesehen auf dem Foto, ja. aber jetzt nichts, irgendwie, keine, keine, Live Features, was können die Controller, was kann man mit denen machen und so, ähm das, was man halt weiß, ist, dass man ja ein Kabel braucht, das ist für mich aktuell noch so ein kleiner abturner aber ich bin auch gerade Quest 2 ver- verwöhnt und ähm, ich weiß halt nicht, inwiefern ich dann zu einem Headset, das kabelgebunden ist, zurückgehen kann. Das wird sich zeigen. Ähm, Zu den Spielen, alle gut. Ich habe The Walking Dead, den ersten, auf der Quest gespielt. Der ist super. Ich freue mich auf den zweiten. Äh, Village sowieso. Ähm, Und Horizon, das, was wir gesehen haben, haben, war gut, hat mir gefallen. Ich bin halt gespannt, ob es wirklich so ein 10-Stunden-Abenteuer wird oder wie viele andere gute AAA-VR-Spiele in drei Stunden Mhm. vorbei ist das wird sich zeigen also aber grundsätzlich, wenn es nicht zu so teuer ist sage sag, sag ich mal, wenn es nicht zu so teuer ist und da rede ich von so oh, Glaskugel, aber so 399 Euro Maximum oder ja, da würde ich wahrscheinlich zugreifen ähm, Placement reicht ja komm, jetzt genau, also
0: Spider-Man Remastered PC nett, Rollerdrome jo- naja, Ether Knights, japanisch, Street Fighter 6 also,
2: bei Street oh. Fighter selbst es ist es ja so, viele, also das ist nur zwiegespalten viele stören sich an diesen Hip-Hop-Edgy-Farbklecksen-Look. Ich finde tatsächlich ziemlich cool. Ich bin aber auch kein Street Fighter-Pro. Das Nein. muss man sagen. Ich spiele, glaube ich, ich habe immer mal wieder mal was zwischendurch gezockt. Aber ich mag die Reihe. Ich finde, das ist eine Kultreihe und Und ähm, ich sympathisiere auch damit total. Und auch dieser Story-Modus, der da drin ist, der auch der, ob der Sinn macht, macht, ob das cool ist. Aber wenn ich als Solo-Spieler irgendwas spielen will in so einem Fighting Game, dann ist es sowas. Und deswegen, ich bin jetzt nicht Day One dabei, aber irgendwie finde ich das jetzt geiler, als ich dachte.
0: <lacht> ich weiß nicht. Also, ich finde das auch cool, die Reihe an und für sich. Ich liebe Teil 2. Also ich sehe oh. mich aber jetzt auf... Ich, nee, ich sehe mich das nicht zum
1: Vollpreis kaufen. Höchstens Nein, vielleicht mal Preis irgendwo in der, nicht, in der Grabbelkiste oder so. Ich bin einfach kein Fighting-Fan, tut mir leid. Also das, ne... Ich hoffe nur, dass sie aus den Fehlern von Teil 5 gelernt haben. Wenn ich mich zurückerinnere, wie die Teil 5 veröffentlicht haben, das war ein Skelett. Da waren irgendwie damals, ich weiß nicht mehr, sieben Kämpfer oder so, die da zur Verfügung standen und ein paar Stages und sonst gar nichts. Ja. Ähm, Capcom hat ja Street Fighter 5 nach und nach mit Patches und kostenlosen Updates und so weiter irgendwann gefixt, aber da war ich schon raus. Mhm. Ich will wieder so ein vollständiges Kampfspiel, wo ich nicht die Modi irgendwie in halben Jahrabständen per DLC nachgeliefert bekomme oder so. Sondern mal wieder so ein richtig schönes, volles Paket, wo man natürlich auch später mit DLCs Kämpfer hinzufügen kann. Aber ich habe jetzt keinen Bock auf so einen Story-Modus, da noch ein Jahr zu warten. Ich
2: ich hole mir einfach die Super Ultimate Street Fighter 6 Championship Edition. Ja, 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 Genau.
0: Ich denke, sie werden es diesmal vollständiger rausgeben, immerhin ist ja der Story-Modus dabei, wenn man schon so viele Ressourcen da reinballert, dann wäre es ja dumm, den Rest als Gerüst rauszugeben, also, ne. Jo, dann haben wir noch, Tunic kommt auf die Playsee, da freue ich mich drauf, ganz ehrlich, vor allen Dingen, weil ich da natürlich auf eine physische Version hoffe, von diesen Indie-Anbietern, limitierten, das hat ja doch einen sehr guten Ruf, dieses Spiel, Season, ja, es hat mich, echt, hat mich was gebrochen. Ja, <lacht> <lacht> Season, ja, so ein Adventure-Spiel und dann zum krönenden Abschluss Final Fantasy 16. Bam, das war schon eine schon, das war, den gucke ich mir tatsächlich immer mal wieder an
2: den Trailer, weil der mir immer wieder angezeigt wird und. Ja. Das ist halt echt ein Augenschmaus, ne, also da, das ist halt genau, also es ist ja so, ich bin, ich, japanische Rollenspiele und ich, das ist immer so ein ganz, ganz schwieriges Feld, ich, ich liebe sie, aber ich hasse sie genauso <lacht> und ähm, Final Fantasy 16 zeigt mir, warum ich sie halt auch manchmal liebe, weil sie eben so, wenn sie so er, erwachsener, düsterer, dreckiger, edgy, äh, gritty, so und dann halt äh, die die, die Grafik pracht und die, ähm, diese legendären Bestias, äh, die hier, glaube ich, irgendwie im Fokus stehen sollen. Ne? Das ja, ist irgendwie, irgendwie waren
0: die sehr prominent im Trailer. Das ja, ist so ja, echt. das
2: hört man und liest man immer wieder, dass das halt schon so der Gameplay-Kniff ist, dass du halt, dass jeder Charakter eigentlich einen gebunden hat, aber unser Hauptcharakter kann sogar mehrere und so weiter. Okay. Und du siehst dann so Schiefer, du siehst Ifrit und so, Bermut, dann kriegst du halt schon.
0: Ich hab. Gefühle. <lacht> ich habe so Bock drauf. Ich hab ja. auch mega Bock drauf. Ich kann auch nicht ganz verbergen, dass ich ein bisschen enttäuscht war, als ich gelesen habe Sommer 2023. Ich hatte echt Hoffnung, dass das Ende des Jahres kommt oder vielleicht Anfang nächsten Jahres. Aber Sommer ist halt ein Jahr noch, ne? Das ist halt wirklich noch ein ganzes Jahr. Da, ich muss, da kann ich meine Enttäuschung, da kann ich nicht ganz zurückhalten. Aber hey. Im Endeffekt muss ich natürlich auch sagen, lieber dann und komplett und fertig, als äh, irgendwas ne,
1: ja. Quatschiges jetzt rauszuhauen. Aber nichtsdestotrotz. Ich bin so froh, dass die nach diesem modernen Setting von Final Fantasy XV wieder in dieses Mittelalter reingegangen sind. Das steht der Franchise viel, viel mehr als dieses stundenlange durch die Wüste fahren irgendwie. Ja,
2: das ist irgendwie. Ich habe auch. Ähm, das ist auch übrigens so ein Titel. Der, den habe ich einmal durchgespielt, aber irgendwie, ich, ich habe auch einiges vergessen, aber ich glaube, dass der gar nicht so scheiße ist, aber in meiner Erinnerung ist der <lacht> habe ich so eine kleine Ernüchterung und ich würde gerne wissen, ob das vielleicht ob ich, ob ich falsch liege, weil der hat ja auch gute Seiten, Final Fantasy 15, oder? Also, ja,
0: ich habe den direkt am Day One gespielt, ich habe das auf Platin gespielt und ganz ehrlich, ich hatte in den 70 Stunden, die ich gespielt habe, da die zwei, drei Wochen, hatte ich mega Spaß damit. Ich habe danach erst mitbekommen im Internet, dass die Leute das Spiel hassen. Ich ich fand's gut. Ich hatte damit Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ich glaube auch, dass, es gab halt viele blöde Sequenzen und dieses Regalia
2: war jetzt auch nicht so cool, weil du die ganze Zeit seelenlos durch die Gegend gefahren bist. Aber diese Boyband-Stimmung, die hatte auch was, ne? Das war irgendwie. Ja, diese
0: Roadtrip-Stimmung eher. Das, ja, weißt genau, du, das ja war ja. ganz cool, ne? Und ey, wenn du dann die Summons hattest, die halt 23 Kilometer groß waren teilweise, das war äh, schon ziemlich fetzig, ne? Okay. Machen wir weiter. Summer Game
2: Fest das ist das nächste, glaube ich. Ist es? Ja. Ja, ich glaube, jetzt ich mein nur, nach ja. der State of Play war es Summer Game Fest und da hat jemand da irgendwie so eine Übersicht. Also, wir müssen nicht über alle Spiele sprechen, denn man muss sagen, Jeff Keedy, ah. ähm, mal so äh, kurzes, kann man so sagen, ich war, ich hatte sehr große Hoffnungen auf das Summer Game Fest. Ich war auch, ich war aber ein bisschen underwhelmed. Ich meine, das war, die, die war doch, alles, ich sag, etwas ernüchternd. Ich glaube, da sind wir uns alle
0: drei einig, oder? Ja, absolut. Ja, ja, ja. Ich finde also dafür, dass Jeff das immer alleine aufstellt und ähm, er ist ja natürlich auch so ein bisschen abhängig von den anderen Leuten. Das sind ja nicht seine Games, wie, wo er entscheiden darf, wie zum Beispiel jetzt bei ne, anderen. Er ist ja, deswegen finde ich das jetzt, weiß ich nicht, nicht so schlimm, wenn das nicht ganz so gut war. Ich meine, wenn er nicht da wäre, hätten wir gar nichts. Und er hat jetzt einfach aus für uns da die, die E3 wieder ins Leben gerufen. Und ähm, ja, da finde ich, darf man dann nicht so krass mit ihm ins Gericht gehen. Ich finde, das war schon... Ähm, ja, ja. Ich wollte
2: das schon eine Petition starten, so ja, Cancel, weißte, ne? Jeff cancel. Kilo, hatte ich jetzt eigentlich schon gedacht, ja. aber nee, das ist natürlich, also gegen Jeff darf man nichts sagen, weil das ist, der ist, klingt jetzt zwar bescheuert, aber irgendwo ist das ja irgendwie einer von von uns, so der, ja. der hat, der ist Gamer und der mag das alles und der Ja, nicht also so. okay.
0: ich habe ja, als ich letztens Bioshock Remaster noch mal gespielt habe, ne, auf der PS4, da kannst du überall in der Spielwelt so eine Fo- Filmrollen finden, um dann eine Doku freizuschalten hinter den Kulissen, ne die du dir angucken mm. kannst mit Jeff Keighley <lacht> <lacht> ja, ich ja ist ja auch der war ja auch bei ähm, ich meine Game
2: Trailers ne das ist doch ja ist doch sein seine seine
0: keine Ahnung sein
2: Haus und Aber das ich ist halt, wohl, ja. oder oder Easy ist irgendwas von den beiden und das ist halt das war halt einfach ein Spielejournalist so da hat Also, gegen ihn kann man nichts sagen, aber das haben wir Gamefest ja. ähm, an sich, um, es geht jetzt auch nur um die Spiele, die gezeigt worden ja. sind ähm, und da war halt vielleicht nicht für jeden was dabei. Ich, ich fange mal ein bisschen an mit Gameplay zu Call of Duty Modern Warfare 2, dem Sequel zum Reboot von Teil 4 <lacht> und das ist, das ist total kompliziert. Wir haben jetzt quasi zweimal Call of Duty Modern Warfare 2 und auch wenn das, wir haben ja schon darüber gesprochen im Stream, dass nicht die Beste, die beste Stelle im Spiel war, um es zu präsentieren, weil das relativ unspektakulär war. Du warst da quasi auf so einem Tanker und ähm, das wirkte sehr stark nach dem Call of Duty 4 Modern Warfare 1 äh, Tanker-Mission, ähm, sah das halt grafisch nicht so spektakulär aus. Aber ich nehme sowas immer gerne mit. Also so eine Kampagne von Modern Warfare ist immer mein, ist, bin ich immer dabei.
1: Me too, immer dabei. Ja, ich fand die Übergänge cool zwischen Videosequenz und Spielgrafik. Die waren so flutschig und äh, mir hat's grafisch sehr gut gefallen. Aber ich war auch ein wenig verwirrt im Stream, weil ich dann auch äh, mich verwundert gefragt habe, hey, wieso zeigen die hier einen Abschnitt aus, aus äh, Modern Warfare 1? <lacht> ja, stimmt, das stimmt. Das war original die Tanker-Mission ja. aus 1, ja, das stimmt. Wir, äh, wir haben äh,
2: auch gescherzt, wenn jetzt so das, das der Schiff kippt und so du dann so gekippt läuft laufen würdest, dann wäre es wirklich exakt die gleiche
1: Mission. So. Absolut, <lacht> ja. Aber ich nimm's mir mit für die Story und dann ist auch gut. Jo, genau so
0: ist es. Ja, ja, ich werde's auch zocken auf jeden Fall. Ich muss wissen natürlich, was sie da jetzt gemacht haben mit dem Spielen. Aber auch ihm, ich schließe mich mit Matthias an. Wir beide waren im Stream so. Bisschen Underwhelm von der Optik, muss man ganz ehrlich sagen. oder von, von der, Nicht nicht von der Optik, sondern von der Präsentationsstelle. Es war sehr unspektakulär. Ne? Es wirkte, man will ja so ein bisschen Bombast halt auch haben von Call of Duty. Und das war jetzt in dem Bereich, was sie da gezeigt haben, irgendwie nicht so
1: gegeben. Ne? Falsche Mission, ja. Ja, falsche Mission vielleicht, aber naja. Es kommt ein neues Alien, das ist auch <lacht> gezeigt worden. Alien Dark Descent. <lacht> ja. Super was? geil,
2: atmosphärischer Anfang, ich war total hyped, ich habe <lacht> sofort gecheckt, oh mein Gott, das ist Alien, weil die, die Soundkulisse, ich bin ja ein Fan dieses Franchises, ich mag das irgendwie gerne, aber was halt am Ende natürlich so ein bisschen, ich weiß nicht, was es wird, aber es hat so dann diese isometrische Top-Down-Perspektive. Und da war ich raus. Ja, wir auch. Und das, das war original, aber heute
0: raus. im Stream auch also. so ein vierspieler top down Baller, oh komm und tschüss. Alles ja,
2: gut. Ne, man weiß ja nicht so, wie es letztendlich wird. Es kann ja auch ja. ein Strategiespiel werden oder so. Nein. Aber das, das also ich fand halt auch cool, dass da so ähm, andere. Es sind ja nicht nur die Aliens als Gegner. Da waren ja solche Cyborgs, Zombies oder sowas. Fand ich mal interessant. Stimmt, ähm, aber, was anderes, aber, aber ja, aber jetzt, jetzt, wenn ich so ein Twin-Stick-Shooter bin, dann bin ich sogar vielleicht sogar noch dabei.
0: So was mag ich auch manchmal ganz gerne. Aber jetzt, das stimmt. Vier-Spieler-Koop, dann bin ich halt ja, raus, Aber egal, äh, was ist. Das waren so, die ganze Zeit es war bis haben sie ein Team gezeigt, dass man mit dem Team
1: durchgeht. Ich kann mir nichts anderes vorstellen, als dass es ein Koop-Shooter ist oder sowas. Aber doch alien was, Breed gab Ja, aber schon. was ich ja nicht verstehe, ist, die haben mit Alien Isolation ein Spiel abgeliefert zum Alien-Franchise, was wirklich erfolgreich war, was viele begeistert hat, Fans und Presse. Und anstatt da wieder anzuknüpfen einem neuen Teil oder so, hauen die gerade alien raus und die sind alle irgendwie durchwachsen. Das gab doch jetzt vor kurzem einen Alien für die neuen Konsolen. Ja, Fireteam. Äh, Team weißt du, ja. ja, irgendwas. Und schwupps sehe ich das Ganze im Mediamarkt für 15 Euro rumliegen. Was ist denn da passiert wieder? <lacht> also, anstatt mal wieder irgendwie zu sagen, komm, wir packen uns Alien Isolation, machen dazu einen zweiten Teil zu, vielleicht sogar mit PSVR2 Unterstützung. Nein, jetzt kommen wieder irgendwelche isometrischen Dinge raus. Was soll das? <lacht> Also ja. das mit Alien Isolation kann ich dir ganz leicht erklären. Ich
0: habe hier mal einen Artikel, der ist kurze Zeit nach Release von Alien Isolation rausgekommen und da steht Sega Calls Alien Isolation Sales Week. So, und damit oh hat, sich das, okay. er- hat sich das erledigt, dann kommt da auch nichts mehr, ne?
2: War aber auch noch ein kleiner
0: Slowburner, der sich über die Jahre... aber Slow-Burner verkaufen sich nicht zum Vollpreis, sondern ja, meistens ja, natürlich. im Rabatt und dementsprechend... Ähm ja, aber,
2: ja, aber wenn wenn lo- mehr Leute das Spiel mal gesehen haben, ist es vielleicht beim zweiten Teil in den ersten Wochen vielleicht stärker verkauft. Sicherlich,
0: nicht. also das denke ich schon. also ich, ich muss ja auch zurückgehen, ich habe es auch erst letztes Jahr oder dieses Jahr durchgespielt. Letztes Jahr war es, glaube ich, ne? Mhm. Ähm. Aber, ähm, naja, immerhin habe ich Vollpreis bezahlt. Die Copy lag sieben Jahre bei mir im Regal
2: <lacht> Nicht schlecht. Ja, ich habe noch ein paar Sachen. Also, ich, ich nehme jetzt, ich, ich nehm jetzt meinen Namen, uh, Gold Simulator 3. Ich glaube, kann man ignorieren. Das ist, glaube ich, nichts von, für uns. Ne? Ich habe äh, hab
1: an, anfangs gedacht, die zeigen gleich Dead Island oder so. Das war weil irgendwie der, ein geiler der Trailer, Trailer so danach wirkte. Ja, ja, ja das sagt der man war der, gut. Ja, ja. Das war
2: eine gute Hommage. One Piece Odyssey, ein One Piece- JRPG, so wie ich das jetzt verstanden habe, oh. erscheint noch dieses Jahr für sämtliche Konsolen. Und ich bin jetzt kein One-Piece-Fan, ich kenne die Reihe nicht, aber ich glaube, das ist doch für die Fans doch mega, oder?
0: Ich denke auch. Das ist eine, eine gute Idee auf jeden Fall. Also das wird sicherlich seine, 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 wie sagt man das, seine seine Gruppe, seine Base, seine, sein, scheiße Mann. <lacht> Mit Leute finden die es spielen. <lacht> um,
2: layers of Fears Das ist das Blooper Team Spiel. Wir hatte, ich hatte ja wirklich die ganze Zeit die Angst, dass da wirklich jetzt ein Silent Hill kommt. Aber nein, Blooper Team veröffentlichen nochmal Teil 1 und Teil 2 im Frühjahr 2023 für PS5, Xbox
0: Series und PC. Das waren Remakes? Das sind ja, das sind so. Ich dachte, das wäre ja, ja jetzt ein Remake dritter Teil, wie, wie, so wie, wie Silent Hills, dass man da einfach einen dritten Teil, deswegen den Zählt. Das sind einfach nur die ah, Teil 1 nee, und die
1: packen irgendwie ele- die Elemente aus beiden Teilen zusammen ach, in so ein zu Spiel einem Spiel. einem okay, das ja, ging ja auch nur genau. zwei genau. Stunden. Das, ja, die
2: die ja das finde ich irgendwie sehr interessant, wie die das machen wollen. So diese Sachen zusammenmischen und mit noch Story-Kapiteln, die man noch nicht kannte. Ähm, zu einem einzelnen Spiel, aber das ist halt wirklich nicht Teil 3. So
0: aber so, ja, das glaub? ist ja ein bisschen faul, ne? Aber gut, vielleicht sind sie ja noch an Silent, Hill, äh, an Silent Hill 2 dabei beim Remake. <lacht> 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 sind sie so hey. mit beschäftigt? Ich habe <lacht> den
1: ersten damals auf PSVR gespielt und ich fand ihn zum Schnarchen und ich bin da raus bei den Spielen. Aber sogar also ja.
2: noch auf PSVR und dann auch noch Schnarchen, das ist, ja. schon, das ist schon krass. <lacht> Naja, aber was ich noch sehr cool fand, es äh, war ja irgendwie die Summer Game Fest war ja die Ko- äh, die Konferenz der Space äh, Spiele. Fort, <lacht> Fort Ja mit Arthur. Spiel mit mit Troy, Arthur Morgen, ne? Genau mit Troy Baker und George, Roger Clark, oh, die geil. gemeinsam in so einem Weltraum-Horrorspiel abhängen. Und <lacht> äh, das das ist sehr das sieht sehr atmosphärisch aus. Also ich stehe auf sowas. Ähm, Finde ich geil. Finde ich geil. Muss ich sagen. Dito. So. Ja. Was ja. gab's dann noch? Metal äh, Health
1: Singer. Mal ein etwas anderes Rhythmusspiel, das werde ich mir anschauen. Ich auch habe ich Bock drauf. Mal? Das war dieses Metal Spiel mit der geilen Musik
0: und dieser Ach und ja. dann mit fetten Waffen so ein bisschen wie Painkiller-esk. Äh, nee, so ein bisschen, ne, so vom vom Stil so
1: Series Sam, Ja, ähm, genau, ballern, ballern, ballern. Ja, ja, genau. Sah richtig gut aus. Und danach kam Saints Row und ich habe mir gedacht, alter Schwede, <lacht> was ist das für ein Spiel? Bei mir im Chat, die sind ausgerastet, alle äh, haben irgendwie geschrieben, das sieht hier aus wie Sims 2. Ja, ja das, da haben wir sogar auch über Sims geredet. Ja. Genau. <lacht> Tatsächlich. Aber ja, es war ja also nur, der, okay. es war nur der Editor, ja. das war ja nur ein Trailer für den Editor, dass du jetzt schon mal den Charakter bauen kannst. Und oh, Ja, nee. aber auch das Drum, Drumherum sah doch einfach nur, naja, nach einem Remake sah das jetzt nicht aus. Nee.
0: Nee, ich ja ich 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 find's auch ich bin total underhyped für Saints Row es bleibt dabei auch schon letztes Jahr das sah sieht von vom Stil sieht das total nicht nach Saints Row aus und ähm, diesen wie gesagt dieses ich baue mir einen lustigen Charakter und bin wer ich bin das ist jetzt bei mir auch irgendwann abgenutzt ne das ähm, da habe ich jetzt hab ich alles schon gemacht das, das das reizt mich jetzt nicht so ein Spiel zu spielen das ist ja schade. Ja, also schade, ich, bin schade. Zu, ich
2: bin auch schon mittlerweile zu alt dafür, für so mir jetzt dann einen Charakter zu bauen, der aussieht wie Heisenberg oder sowas. Ja. Weißt, <lacht> wie <lacht> wie ich es im Stream nicht.
0: gesagt habe, ich habe Teil drei mit einer nackten Frau durchgespielt. War
1: cool und witzig, aber jetzt. <lacht> <lacht> ich glaube, die Reihe hatte ihren Peak mit dem dritten. Danach ging es einfach nur noch bergab. Ah, Der vierte war auch noch nicht. Der hör, vierte, hör, hat, hör der vierte hatte seine Momente. Der vierte, hatte, der ja, dritte
0: echt? war. Ich fand den nicht mehr gut. Oh, ja, allein der Anfang, der war so ulkig witzig. Doch, doch.
2: Um, ich hatte, also ich, ich lese ja ganz viele Spiele, die kommen, also Flashback 2 gibt es glaube ich nochmal so äh. als äh, kleinen Relaunch, Gotham Knights wurde ein bisschen gezeigt, was ich immer underwhelming finde auch <lacht> wieder, ne das, keine Ahnung, also ich, ich dann bleibe ich lieber bei Batman, obwohl ich eigentlich das nicht irgendwie nur abschreiben will, weil das jetzt kein Batman hat, aber ich weiß nicht, so keine Ahnung, dann gab
1: es ja den Gegenpartner Marvel Midnight
2: Suns. Ja, da bin ich zum Beispiel gespannt, weil das ist von den Leuten von XCOM, Fireaxis und es äh, ist ja auch ein XCOM-artiges Spiel und wenn du ja. dann bedenkst, was die alles für Fähigkeiten haben, die einzelnen äh, Superhelden und so, kann Heyo. das ein sehr geiles taktisches Strategiespiel werden und ich das ist das Einzige, was ich halt äh, spiele, diese XCOM-Spiele. Von dem Strategie.
0: Stimmt, ja. Du, Wenn du das gerade so äh, erzählst und verk- mir verkaufst, da hast du recht. Mit so mit den Fähigkeiten könnte das in der Tatsache. Hulk, der tankt dann so und ja, ja, macht
2: dann ja, halt schön ja, die Dinger ja. da hinten rein oder so. Keine Ahnung. Ja, doch, ja, doch.
0: Ich, ich schmeiß mein Auge drauf. Doch, doch.
2: Es gab nur eine Sache, die mich noch von den anderen, das sind ganz viele Kleinigkeiten, die ich jetzt mal für mich auslasse, aber ähm, ein Spiel, auch wieder weltraum horrorspiel aber das heißt Routine. Hm. Und das hat mich in diesem kurzen Teaser-Trailer sehr abgeholt, ich weiß auch, das hat ja so einen Alien-Isolation-Vibe, ist ja. aber auch ein Spiel, das scheinbar super lange schon in Entwicklung ist und die haben noch nichts richtig Nennenswertes gezeigt, also wie da man, das kommt, keine Ahnung, aber ey, ich habe das vorher noch nie gehört von und deswegen fand ich das ganz cool.
0: Ja, und das Roboter-Design war echt eklig schön, also eklig gruselig, ja. also war gut, war gut. Fand ich gut.
2: Sonst noch was habt ihr irgendwie noch was was auf der Summer Game Fest noch Erinnerung? ich habe leider keine
0: Liste aufgeschlagen ich dachte du führst uns da gerade so schön durch ach so ja ich kann ich äh, kann reden, mal, reden mal, wir mal
1: kurz über the rock
0: Oh, oh, der der wow, Penner, wow. Alter, der hat meine Werbeeinnahmen von meinem Stream bekommen. Eieiei, oh, ja, ja, was war das denn, ey? was war das denn?
2: Der hat es ab und mal gecallt. Hat's gecallt sich ey, mit seinem Scheiß-Handy
1: auf einem Fitnessstudio, <lacht> <lacht> komplett verschwitzt. So, mir ist alles scheißegal, was jeder macht, aber trinkt meinen en- Energy-Drink. Oh, das war so peinlich. Ey. Ja, also ich stelle mir
2: das auch wirklich so vor, ne, weil man muss ja sagen, es wurde vorher richtig angekündigt. Oh, The ja. Rock kommt zu dem Summer Game Fest. Und ich dachte mir, wow, ja. geilen Promi haben sie da. So, und der sitzt wahrscheinlich, hat gerade noch mal ein Set gemacht, so zwischen den Sets. Ich nehme jetzt mal schnell was auf, irgendwie viele Leute von irgendwelchen Nerds. Oh. und das ist, das ist, das ist, Dann nimmt er da aus dem Gym diese Scheiße auf und macht dann auch Werbung für seinen G- Energy
1: Drink oder so, ne?
0: Ja, ja. Oh, also, das, das war echt... War so, ist,
1: das, das passt so von vorn bis hinten nicht. Weißt du, ein Typ, der aussieht wie ein Schrank in einem Fitnessstudio, stellt sich dahin und sagt, kauft das Giftigste, was ihr eurer Gesundheit antun könnt. Ja. Aber ganz guck guckt guck meinen Film.
0: <lacht> ja, 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 stimmt, für Film. Ja, ja, und, aber ganz ehrlich, wärt ihr Jeff Keely und du hast die Chance, Rock in dieser Show zu haben. Hättest du nicht auch Ja gesagt und ihn äh, prominent pro, ja, pro ja, angekündigt? Nicht, weil du, weil
2: nächstes Jahr kannst du sagen, Leute, kommt in meine Show. Wir hatten sogar schon mal
1: The Rock ja. da.
0: Das, ja. Genau, genau. <lacht> der Rock hat es auch gemacht. Macht. Ja, ja, und Leonardo DiCaprio sagt, okay, bin auch dabei. Und richtig witzig wäre, wenn das einer aufgreift und auch aus dem Gym heraus, es wäre so geil, wenn bei Devolver Digital, wenn die nächstes Jahr aus der, ihre Konferenz aus dem Gym machen mit Energy Drinks.
2: Das kann die, ja, das hast du jetzt mal. Ja, ich habe es wenn, wenn der hoch. Witz kommt,
0: ich habe die Idee ja. gehabt, ich möchte Tantieme. Also ansonsten,
2: ich werde jetzt mal so ein bisschen durchballern, vielleicht äh, bleibt ihr bei einem Spiel hängen, woran ihr euch noch erinnert, American Arcadia, Cuphead, The Delicious Last Course für das DLC, ähm, High Water, jetzt möchte ich mal kurz den Fenster schließen, A Humankind, das Civilization Spiel, dann Midnight Fight Express, Nighting Scale,
0: Neon White, ähm Alter, die Spiele habe ich alle noch nie gehört.
1: Die waren <lacht> da. Das, die waren oder, da ja. oder wieder vergessen. Ne? Ja, oder ja wieder eben, wieder vergessen. vergessen.
2: Stormgate, Souls Hackers 2, Super People, das T- uh, Shredder's Revenge wurde nochmal gezeigt, ja, cool. mit das ähm, Datum nicht. vom 16. Juni, ja. ähm, Witchfire und was war zu Warframe und Zenless Zone Zero, dieses ZZZ-Spiel von den Genshin Impact-Machern. Oh, Ach, ja.
1: ja. Also,
2: also, deswegen, ist es vieles gewesen, was man einfach schon lange vergessen hat.
1: Ja, Witchfire vielleicht gang, noch, aber sonst... Witchfire also ist das was, große was, was Ende. War, was war Witchfire Witch war dieser Ego-Shooter, wo du ähm, in so einem Dark-Fantasy-Ding, glaube ich, gegen dämonen Ach, so. geschossen hast. Oder? Wo ja, ich also, ich habe, so. glaube ich, in meinem Stream gesagt, das erinnert so ein bisschen an äh, Darkwatch damals auf der Xbox. Das kenne ich gar nicht. Darkwatch ist cool, aber das habe ich... Witchfire habe ich jetzt gar nicht so vor Augen. Aber Ich vertausche das gerade, aber ich meine, okay. das, grade, ich mein, das Ach, war das. das.
0: Wir haben natürlich den
2: großen, ähm, das letzte Spiel vergessen, ja. das auf da gesagt worden ist. <lacht> es ist halt das Remake zu The Last of Us, also beziehungsweise The Last of Us Part 1.
0: Ja. Ja. Man denkt natürlich echt, oh, ein neun Jahre altes Spiel braucht kein... Remake, ne, und Matthias, du hast ja auch schon ordentlich dir deine Trachtprügel auf Twitter deswegen ja.
2: eingeholt. Video kommt, da gibt gibt kommt die nächste Trachtprügel ja. wahrscheinlich. Okay.
0: Ähm, aber man muss, wenn man sich mal die Vergleichsbilder jetzt so anguckt, dann haben die da schon ein bisschen was gemacht und vor allen Dingen, was man halt nicht unterschätzen darf, ist die die PC-Variante, dass Leute das auf dem PC spielen können, ne. Ähm, ja, ich werde Es ist ja auch, ist, es ist, ist, ist krass, es wird sehr, sehr stark
2: diskutiert und ähm, auch stark ver, verneint von vielen, Trotzdem, Day, also hier Platz 1, Verkaufszahlen, alles schon ausverkauft ja, gefühlt. Das, das ist, also du merkst es schon so, das Gemecker reicht nicht. Es, äh, 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 Präzis, alle kaufen sich das Ding. Das ist wie bei Super Mario 30s, also was die Edition. ja Edition gewesen
0: Sehr, sehr schade. Ja. Ich wollte die Firefly Edition bestellen, die es nur in Amerika gibt im Store, die war nach einer Stunde wahrscheinlich schon während des Streams ausverkauft, konnte ich nicht bekommen. Das finde ich ein bisschen traurig, ey. So ein richtig geiles Steelbook dabei. Das hätte ich gerne, ey, aber nein, kommt nicht nach Deutschland. Dass ja, ich hätte sogar noch mehr da Geld dafür bezahlt, hätte man mir das ermöglicht. Aber so bleiben es dann nur die 80, die günstigen 80 Euro für das für meine fünfte Version von The Last of Us. Du bist
2: das Teil des, du bist Teil des Problems. Du bist Teil des Problems. Wieso? Was ich,
1: was <lacht> ich, ich fand aber erstaunlich, wie ähm, oder was so ein Spiel bei mir bewirken kann. Denn ich habe das äh, gesehen, ich habe die Ankündigung dazu gesehen und als dann der Trailer gespielt wurde. Habe ich mir gedacht, ja, aber genau so sah das doch auf der Playstation ja. aus. In <lacht> ja, meiner <das> Erinnerung sah <lacht> The Last of Us so aus <lacht> ja, ja. wie der Trailer zur PS5-Fassung. Deshalb habe ich es überhaupt nicht verstanden und danach kamen <lacht> die Vergleichsbilder <lacht> und, dann, <lacht> und dann, das dann, ist dann, dann wird man auch ja. ab, ab, abgeholt. Dann, ne? mm-hmm. Ey, aber sorry, man muss auch eine
2: Sache, darf man nicht vergessen. So Vergleichsbilder ähm, wirken, natürlich wirkt das andere jetzt schlechter, aber Punkt Nummer eins, im Bewegtbild ist das schon wieder was ganz anderes. Punkt Nummer zwei, ähm, das heißt jetzt nicht, dass das Remastered jetzt schlecht aussieht. Nein. Also mit nein, mit, nein, dachte, nein, nein, das sah damals das, schon gut aus. Aber das, es, ja, ist, das, das natürlich. Ist, also, also, ja, ja. Ey, ich meine, es, ja es, ist es, macht,
0: es macht Sinn. Die Leute haben auf jeden Fall Bedarf, sie kaufen es. Ne? Die PS3, die hat kaum noch einer rumliegen. Oh, gut, Die PS4-Variante schon. ne? Und es kommt bald diese TV-Serie. Die das macht ja. halt total Sinn. Und das wird noch mal ganz, ganz viele andere Leute abholen. Ich glaube, das wird auch eine richtig erfolgreiche Serie. Einfach, weil die Story und die Charaktere so gut sind. Das ist ideal für eine, für eine TV-Serie.
1: Also Mhm. aus PR-Sicht macht das schon Sinn, das Remake dann zu bringen, wenn natürlich auch HBO... Mit der Serie ankommt. Auf der anderen Seite kann ich aber auch all die verstehen, die sagen: Mensch, Naughty Dog, ihr habt so viele andere Games, die ihr remaken hättet können, wie ein Jack and Dexter zum Beispiel. Und dann kommt ihr mit einem Spiel an, was heute noch gut aussieht. Kann ich auch nachvollziehen. Ja, da geht es halt nur ums Geld. Ja, so natürlich, aber
0: die, die, so funktioniert ja leider die Welt. Ne? Ja, natürlich. <lacht> Geld, aber wenn du, willst, wenn, Geld, du den, wenn
2: du denen das zeigen möchtest, dass du halt ein Jack and Dexter Remake willst, dann kannst du ja nicht für 80 Euro das Schuss kaufen was ich ja natürlich das bestimmt, ja das ist ja das meine ich ja weil wir, wir müssen auch mal wir müssen auch mal was wir müssen einfach ja, aber alles kaufen, nur, aber was kaufen was ist gegeben. denn das für eine Analogie
0: ah die kaufen kein Last of Us Remake deswegen machen wir Jack and Dexter Remake nein, nein natürlich also nicht they, natürlich also. nicht aber aber die können doch jetzt ich weiß nicht wenn das wenn das jetzt
2: so wenn das jetzt so durchgeht so dann dann wird da jeder dann kommt jetzt das
0: nächste Spiel Aber dann Spiel, öffnet Remakes öffnet doch auch Töfe. Heavy Rain Remake ja, aber das ist doch nicht das von Naughty Dog. Naughty Dog hat ja, ja nicht aber mehr aber, so viele Spiele. Das ist
2: die, das Signal für die, für die Branche.
0: Ach also, so, ja, Realität. aber das Signal ist doch schon lange her. Guck dir das bei Resident Evil an. Resident Evil 2 im Remake lief, auf einmal wird alles Remake. Ja, ich aber das ist mich doch ein ganz Teil an. ja, Aber, aber jetzt, Teil 2 ist doch jetzt schon ewig alt. Ja, aber es ist ich? doch nur der Tür öffnen. Wir können doch dann rückwärts gehen. Wir können dann zu Jack and Dexter zurückkommen. Wir können zu, naja, Uncharted 4 zurückgehen. Ja, siehst du mal. Einfach noch mal das gleiche Spiel. Ja, Spiel natürlich gleiche, würde ich, ich Spiel. hätte natürlich auch Naughty Dog lieber an anderen Ressourcen, aber ich denke mal, es war nicht Naughty Dog viel daran, sondern es war Fire Sprite oder eins von diesen PC-Studios, die äh, die Nintendo, wollte ich schon sagen, Sony in den letzten zwei Jahren da zu Hauf gekauft habe. Nixis und sowas, ne? und Neil hat's ja auch gesagt, Neil Druckmann, der ähm, Regisseur, der Director, der auf der Bühne war, sie sind ja auch an was anderem am Arbeiten und, ähm, ja. Ja, ja, plus das, das, das Multiplayer-Ding auch noch, darf man auch nicht vergessen.
1: Oh ja, genau.
0: Also, alles gut. Es kommt ja noch zusätzlich, das darf man nicht vergessen. Von daher, zumindest solange das auch so ist, ne? solange das auch cool. so ist, dann bin ich beruhigt und gebe meine 80 Euro für ein Remake aus.
2: Gut. Dann war das Summer Game Fest vorbei, dann gab es noch ein paar kleinere Indie-Showcases, die habe ich mir mal zwischendurch mal ganz leicht angeguckt. Nicht alles, die sind aber nicht so Spannend, muss ich sagen. Da gibt es immer mal wieder richtig tolle, geile Indie-Games. Ich könnte natürlich ein paar nennen. Ähm, Ach so, wir haben ja Devolver,
0: habe ich noch vergessen. Entschuldigung, hat jemand Devolver gesehen? Habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Ähm, also die Show an und für sich war natürlich wie immer total absurd. Äh, ne, Völlig absurd mit einem Mecca, Suda 51 und f- total abstrus. Aber die Spiele, die sie gezeigt haben, das waren nur so drei, vier Indie-Games. Die waren richtig interessant, richtig cool. Es gab so ein First-Person-Kick-Game. <lacht> Sah aus wie ein First-Person-Shooter und der konnte auch ballern, aber man hat die ganze Zeit gekickt mit seinem Fuß und es hatte so einen richtig geilen Artstyle. Das hat mir richtig gut gefallen. Und dann gab es noch so ein komisches Skate-Game mit so einem ganz absurden das Look. Das war geil. Skate-Story. Ja, genau. Das sah auch richtig cool aus. Das sah super geil aus. Und was war das dritte? Das hat mir auch richtig gut gefallen. Das hatte auch Ja, The Plucky Squire. Ja, oh, so ja, stimmt. Mit so einem 2D-Buch, das auf einmal in die 3D-Welt umwechselt und so. ne? Super geil. Ja, super fand ich auch charmant. super gut. Also die Spiele waren top, muss man ganz ehrlich sagen. Also zumindest auf dem Indie-Bereich, im Indie-Bereich fand ich richtig interessant.
2: Es gab sogar noch ein viertes Spiel, das hieß irgendwie The Cult of Glums oder sowas. Cult äh, of the Lamp, ne? Ja, oder The Lamp. Es ja. ist, glaube ich, ein PC-Spiel. Normalerweise ist jetzt auf die... Was kommt war, die das auf da die das war das Konsole. Ja, ich weiß, ich weiß nicht mehr ganz aber genau. Ich habe noch Bild vom okay. Ich hab jetzt auch gerade nur so noch im Kopf gehabt, dass da was war. Ähm, aber ja, das waren coole Spiele. Und die Konferenz habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Ähm, will jemand noch was zu Devolver sagen? Sonst würde ich jetzt weitergehen. Okay, dann gehen wir zu, äh, da gab es halt wie gesagt diese Indie-Showcases, Wholesome, Direct, äh, Guerrilla, Collective, da gibt es natürlich viele Sachen, ich will jetzt da natürlich nicht alles nennen, das ist viel zu viel, aber ähm, da muss man sich wirklich, wenn du da sagst, ich möchte jetzt mal einfach mal die Highlights rauspicken, musst du dich da wirklich durcharbeiten, das sind unheimlich viele Spiele, würde ich jetzt mal, wenn ihr nichts dagegen habt, außen vor lassen, oder? Ja. Yep. Okay, dann war glaube ich dann schon Zeit für Xbox, oder? Genau, also nee, warte mal, es gab auch die Future eine äh, nee, das war, erst mal. Erstmal kam Xbox, Xbox kam. Ähm, auch ein sehr heiß erwartetes Event am Sonntag und das war wie, was sagt ihr?
0: Das Andi- sprechen wir jetzt 2023. <lacht> <Ja>. <lacht> das wollte das wollte ich gerade sagen. Andy hat letzte Woche gesagt, vor zwei machen. Jetzt muss Microsoft abliefern. Jetzt bist du, jetzt muss da endlich was kommen. Und ja, deine Antwort, weil ich habe es ja eben schon gehört, ist Warten wir auf
1: 2023. <lacht> ja, ich sag mal so, ich war voller Erwartungen, muss ich sagen. Normalerweise gehe ich an sowas nicht mehr so erwartungsvoll ran, aber bei Microsoft habe ich halt gesagt, Leute, ihr habt Halo Infinite und ihr habt Forza Horizon 5 so als Exklusivtitel für eure neue Konsole und dann wird es schon dünn. ne? Also ihr müsst jetzt mal liefern. Und dazu kam ja noch, dass an dem Tag diese Golden Eye Achievements gelegt wurden. Wo ja auch viele davon ausgegangen sind, dass jetzt das Ding kommt. Der Banjo, ne? Oder halt danach noch eine News, genau. Da äh, hat ein Insider verraten, dass Microsoft wieder Banjo wiederbeleben wird. Natürlich ist der Hype dann da, auch als Fan. Da kann ich nicht ruhig sein. (lacht) Und ähm, ich habe in meinem Stream auch gesagt, ich rechne fest mit GoldenEye. Ich habe da wirklich fest mit gerechnet, weil so ein ein Achievement liegt. Der kommt nicht einfach so aus der Luft. Ähm, ja, und dann kam es nicht. <lacht> und dann äh, kam vieles nicht, was man so erwartet hat. Was kam, war okay mit Stärken und Schwächen. Ich habe jetzt für mich zehn Spiele mitgenommen, die mich interessieren aus der Show. Das war in Ordnung. Man muss auch bedenken, dass Microsoft sich hier auf Spiele fokussiert hat, die in den nächsten zwölf Monaten erscheinen. Das heißt also, wir haben Stoff bis irgendwann Juni nee, 2023. Ja. So, ähm, aber für dieses Jahr wird es schon Echt, eng, weil alle Heavy-Hitter, wie Forza Motorsport, wie A Plague's Tale, was noch keinen Termin hat, aber auch eigentlich Multiplattform ist. Aber Starfield, ähm, Diablo, die kommen alle nicht dieses Jahr raus. Also ähm, es macht jetzt ehrlich gesagt wenig Sinn, sich eine Xbox zu kaufen, wenn man Xbox eigene Spiele spielen will. Ja, das stimmt. Ich ähm, ganz
0: kurz, Plague es-
2: Tale hat einen Termin.
0: Hat jetzt bekommen? Hat jetzt? Ja,
2: bin, bin, ich jetzt irgendwie. Ich habe jetzt heute das auch gelesen. Ja. Also, bin ich jetzt irgendwie total durcheinander? Ja, ich gucke jetzt gerade. Nicht, dass ich mich jetzt. Redet weiter. Ich will jetzt nicht falsch ja, Ich meine, ich, mein, ich habe gesehen,
0: jetzt... sie hast den Stream machen die nächsten Tage. Aber ne? ja. Also ja, 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 ich genau, muss also ich muss auch sagen, ähm, wir waren am Anfang in der Show eigentlich dabei, aber es lief immer weiter und immer weiter und es wurde halt immer ja, es zog sich halt wie ein roter Faden eine Thematik durch diese ganzen Sachen, ähm, die die mir, wo ich immer mehr merkte, okay, ich, ich entferne mich halt immer mehr von dem, was Microsoft mir bietet. Ne? Zum einen, ähm, die Show war vollgepackt mit Live-Service-Krams, ne, von ähm, den alten Sachen bis zu neuen Sachen, vier Spieler-Koop wie zum Beispiel Redfall oder die Updates, die vielen, vielen Updates zu den vielen, vielen Live-Service-Games, ne? Dann, das meiste, was gezeigt wurde, waren dann auch Indie-Games plus ähm, Multiplattform-Spiele, dass ich, ähm, das, was ich eigentlich haben will, nämlich richtig große, tolle aaa singleplayer abenteuer richtig bombastische Spiele, das, was Sony und Nintendo machen, das auch von Microsoft endlich zu haben, das, das gibt's nicht, das gibt's nicht und langsam habe ich auch das Gefühl, das wird's nicht mehr geben, ne, und, ähm, da muss ich dann schon im Nachhinein sagen, ey, das ist ein bisschen, bisschen schade, da hätte ich einfach mehr erwartet. Und nein, das ist auch nicht, dass meine Erwartungen zu hoch waren. Ich meine, wir, wir reden hier über Microsoft, die reichste Firma von allen im Videospielmarkt, ne? kriegt es nicht hin, fast im vierten Jahr der Konsole, 2020, 21, 2021, 2023, zwei First-Party-Spiele zu veröffentlichen bis dahin. Das ist, sorry, das ist lächerlich. Das ist wirklich arm, ja. Das ist lächerlich. Ne? Und ähm ja, also, ich, es waren ein paar, muss ich da auch ganz klar sagen, es waren ein paar schöne Spiele dabei, die ich richtig interessant fand, wie zum Beispiel dieses komische ähm, High-on-Live-Spiel am Anfang, dieser Shooter. Mhm. Und ja, mit den redenden Waffen. Ich, fand ich super, fand ich super. ne? Und auch natürlich Silksong fand ich cool, aber ne, wir, obwohl mich gewundert hat, dass es nicht bei Nintendo lief, sondern da. Aber das sind alle Spiele, die wir schon kannten. Ne? Schön natürlich jetzt ein Release-Datum zu wissen. Aber nicht so, wo ich mich am Schluss, wo was mich weggehauen hat, wo ich sage, ja man, das ist es, das will ich zocken oder so. Und natürlich dieses Narrativ, äh, wir zeigen nur, was in den zwölf Monaten jetzt kommt, ja, äh, weil ihr einfach nicht zeigen könnt, ihr habt noch überhaupt nichts für die nächste Zeit. Deswegen haben sie das geschickt natürlich wieder eingestellt, An eins kann Market, äh, kann Microsoft Marketing, ne? ähm, das hat man dann eine schöne einfach umgedreht und aus der Not eine Tugend gemacht. Aber, ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Ja, wir haben endlich Starfield gesehen und das war okay, aber es hat mich auch nicht geflasht, es hat mich auch nicht geflasht. Da fehlte, oh, es fehlte irgendwie so der Scope, diese Größe vom vom Design, es wirkte alles so... Ja, es sind keine großen Bauten, keine großen, irgend so ein Bombast oder so, dass ich mir einfach guck dir mal ja, so. Nicht, tut, dass
2: du, nicht, nicht, was du schon noch nicht irgendwo gesehen
0: genau, hast. Genau, irgendwie es so, äh, so ein
1: wirkte halt so, äh, wie so ein bisschen No Man's Sky und ein bisschen Benji Kazooie Schrauberlocker. Ja, okay, das, und jetzt sage ich mal, bitte, jetzt zeige ich mal, das, das ist eine, das wäre der Alternativ-Tweet
0: für heute gewesen, den ich fast heute als ersten Einlauf-Tweet gemacht hätte, ne? PC Gamer hat getwittert. PC Gamer das größte PC Magazin der Welt mit der größten Auflage. Starfield is just ugly. No man's sky. Boom. Also das Boom habe ich jetzt gemacht. Das, Alter, das, also das finde ich richtig krank. Ne? Wie gesagt, PC Gamer ist nicht ganz unbedeutend, dass die sowas raushauen in, in einer Zelt, wo der Konsolenkrieg gefühlt größer ist als nichts. Das ist, äh, ist meine Ansage, sage ich
1: mal. Ne? Starfield ja. könnte an seiner eigenen Größe brechen, weil 1000 Planeten, ich habe, ich weiß nicht, ob ich 1000 Boah, Planeten ja, erkunden will, ganz ehrlich. Und auch nicht als stummer Held, ja? Ja, als stummer Held. Oh, das geht gar nicht, ey. Also, das sind und zwei mit, Punkte, die gehen gar nicht für mich, wirklich. Für
2: mich ist es, was ich halt eigentlich an Starfield, also, Starfield weiß ich schon, wenn ich das spielen werde. Also, wenn ich dann so die ersten Stunden mit verbringe, dann werde ich auch wahrscheinlich mit aufgesogen. Und ich glaube, das ist schon cool. Aber es ist jetzt nichts, was ich jetzt, was mich jetzt wirklich huckt auf den ersten Bildern. Vor vor allen Dingen, weil ich mir denke, ich habe mit The Witcher 3 oder Mass Effect zwei Rollenspiele, die cinastisch besser ähm Ihre, ihre Dialoge führen können und besser inszeniert sind als als das, was ich jetzt bei Starfield gesehen habe. Sehr starre ja. NPCs, die dir in die Augen gucken, richtig an, Valley at its best. Aber und ich meine, das kann
0: man schon weitergehen in der Zeit. Genau, und ich, ich selbst also dieses dieses Anzoomen an den NPC, der dann einfach so steht, ne, das war jetzt auch nicht groß anders bei bei Horizon Forbidden West zum Beispiel. Aber wenn du das mal vergleichst, also im Internet sind ja gerade, ist ja Vergleichsbilder ohne Ende und unterwegs, ne, es sind Welten zwischen den Charakteren und Modellen. Ne, es ist, es ist schon krass. Also wie Andy schon sagt. Ich, also ich weiß nicht, ob diese Größe, diese schiere Größe, tausend Planeten zum Bereisen und Landen, braucht man das wirklich? Ist das nicht vielleicht doch ein bisschen zu viel? Ja. Also ich ich
2: muss ja sagen, wenn ich jetzt nochmal die Show, also oft, wie ihr das schon genauso gesagt habt, es gibt so ein paar Spiele, die interessieren einen, die pickst du dir raus, aber das Problem war, das war eine 90-minütige Show, die leider mit Spielen kam, die mich als Spieler gar nicht mehr interessieren. Und das sind halt, wie du schon sagtest, diese Live-Service-Spiele. Und dass ich frage mich, ob man den nicht einfach hätte outsourcen können aus dieser Konferenz. Wäre es eine halbestündiges äh, Direct gewesen ja, mit das ist ja geilen Ankündigungen, das wäre für mich cooler gewesen. Ja, so hat auch. sich das halt am Ende leider sehr sehr schnarchend angefühlt und es ist ich ich habe es immer gesagt für mich Microsoft kommt noch mit den großen singleplayer spielen Die haben die Leute eingekauft. Ich mittlerweile, ich bin mittlerweile fast so weit, dass ich das fast aufgeben muss, weil natürlich kommt mal das eine oder andere, das, das kann durchaus sein, aber der Fokus, ich habe zum Beispiel heute gelesen, Valheim kommt in den Game Pass. League of Legends äh, wird komplett noch mal in den Game Pass kommen. Und die haben so viele Live-Service-Spiele, ich langsam verschwindet so ein bisschen meine Hoffnung. Und das ist das ist okay für alle, die damit Spaß haben. Voll in Ordnung. Aber ich, ist, das ist nicht das, was ich mir erwartet habe. Zum Beispiel mir die größte Enttäuschung im Nachhinein war immer noch Redfall von Arkane. Da habe ich gedacht, boah, als die ersten Szenen kamen, das spricht mich an. Das finde ich so vom Look her cool, Vampir-Setting und so. Und dann es los, vier Spieler-Koop und ich weiß ganz genau, dass ich nächstes Jahr in dem nächsten Showcase die nächste Erweiterung von Redfall sehen werde und ich kotze
0: jetzt schon im Strahl. Und <lacht> Ist, ja, das stimmt. Es wird eine Erweiterung kommen. Ja, ja. ja klar, natürlich. TFCs, of Seas, Fallout 76, 76, Elder Scrolls Online, ne? Der ganze natürlich. Sumpf durch, immer und es, immer wieder. Es gibt,
2: aber, wie gesagt, es gibt schon geile Sachen. Zum Beispiel, ähm, äh, hier, Wolong zum Beispiel. Das ja, ist ja, aber das gibt's Spiel auch auf von, PS5 und PS4, ne? Das ist halt nichts, wo du dir... Ist doch egal, jetzt... Ja, egal, ja, so natürlich, ist cool. ist, ich, ja,
0: natürlich, aber das ist... natürlich, ich wollte nur sagen, also, ne...
2: Ich rede, Also du wolltest jetzt auf Xbox eingehen speziell, aber ja, ja, generell genau. die
0: Show wollte ich jetzt noch mal sagen. Die auf ja, die Show Show, mal sehr genau. Show, für die Show war es super, das war auch eins der Highlights, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wolong, ja genau, oder ja.
2: Cocoon von der Macher von Inside und und Limbo. Äh,
0: oder dieses Obsidian-RPG, das fand ich auch mit dem. Ja, diese, das, das war bayern den, genau. oder, ne? das, das fand das ich war auch cool ganz interessant. Testament also, oder so ist das. Also ja. diese ganzen ja. kleinen Dinger, die sind ja ganz nett, aber ich möchte von Microsoft nicht diese ganzen kleinen Dinger, ich möchte von Microsoft die großen, dicken Dinger. Ne? <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, inzwischen ist es Microsoft ganz egal, ob du eine Series S oder X kaufen willst oder nicht. Ich glaube, inzwischen Wirklich sind Den die all ist Konsolen in, egal. tausendprozentig Game Pass. Die ja. haben ja jetzt auch diese äh, Kooperation angekündigt mit Samsung, dass die ja Game Pass jetzt in alle ja. neuen Samsung-Fernseher integrieren wollen. Ähm, irgendwann kommt auch, ähm, was weiß ich, Toshiba, Philips und vielleicht sogar Sony. Und dann ist die Xbox ja als Konsole so oder so tot. Dann gibt es nur noch die Marke Xbox ja. und nicht das System Xbox. Und dann war es das.
2: Und es geht ja auch vor allen Dingen darum, dass du du Spiele anbietest, die äh, über einen längeren Zeitraum äh, die Abonnenten halten. Und das kannst du halt nicht mit so einem Singleplayer-Spiel, das zehn Stunden nach zehn Stunden vorbei ist. Die musst aber, aber das ist ja und das ist ja nicht so. Das ist ja nur das, das was mich interessiert mich jetzt als als Matthias, der hier sitzt und einfach Bock auf Spiele hat. Das ist halt nicht das, was ich jetzt erwartet habe. Und als ich gesehen habe, also ich glaube an an einem Punkt habe ich wirklich diese äh, es ist alles aus mir entweicht, es war Fallout 76, da habe ich gesagt, boah, ey, das kommt auch noch, ey, das ist ja, das ist ja, dass, dass es immer noch gespielt wird. Ich, mm. Ja, ich habe mich auch gefragt, wer, guckt das überhaupt jemand von den Fallout 76 äh, Spielern, diese Show? <lacht> die interessiert sich doch gar nicht für die neuesten Spiele, die sind doch nur, weißt du, was ich meine? Ja, ja stimmt, stimmt, hast ich, du recht. Ich, ja. äh, es, ich werde auf die einzelnen Dinger, die es gibt im Game Pass, bin ich sehr gespannt. Und da sind Sachen dabei, ich möchte, ich möchte gerne mal auf ein paar Namen, Namen nennen. As Falls, glaube ich, heißt das. Das ist dieses Spiel mit diesen Frames, ich <lacht> weiß nicht, wie man das anders benennen soll. So Road 96-Style oder, äh, wie du gesagt hast, High on Life, äh, Cocoon habe ich gerade genannt und so, Callista Protocol war dabei. Das sind Sachen, da, will ich, da, da bin ich dabei. Da bin ich Day One dabei. Sogar für die Xbox würde ich sogar das Ganze vollbracht
1: spielen. Scheißegal. Aber ähm, die Show selber war halt leider jetzt nicht so meins. Ich will noch zwei Spiele nennen, die ich hier noch stehen habe. Äh, Scorn, wir haben ja, 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 Voll ja, vergessen ja, ja. richtig gut, 4. Oktober glaube ich, ne? Ähm Drei Spiele. Flintlock fand ich sehr cool. der Name überrascht.
0: sagt mir was, aber das Bild, sag mal nochmal, was war das für ein Spiel? Das war
1: dieses Action-RPG, was so ein bisschen, ich hatte anfangs gedacht, das könnte so in die Richtung Greedfall kommen, gehen, vielleicht so Greedfall 2. Ah, ja, ich erinnere mich. Nicht. Ja, ja, ich erinnere mich. Ähm, ja, ja, stimmt, ja. Sehr flottes Gameplay, ja. äh, ziemlich cool. Und The Last Case of Benedict Fox, das fand ich auch sehr ja, atmosphärisch. Das 2D-Ding, ne? Das ist
2: Spiel. Ist ja, sehr cool.
0: Ja, ich hoffe, dass physische Versionen von diesen Spielen erscheinen. <lacht> <lacht> aber naja. Ja, also, ich, ich weiß auch nicht, was, war, was man da machen soll mit denen. Also, ja. Wie gesagt, also ich, wenn das irgendwann nur noch eine App ist, die da irgendwie alles andere hinter sich lässt, was mich interessiert, dann ja, bin ich raus. Dann bin ich raus. Und ich verstehe auch nicht, du, dieses Live-Service-Prinzip, das funktioniert doch aber auch mit Singleplayer-Spielen geil. Stell, erinnert euch doch bitte mal an, an die Telltale-Sachen. So, weißt du? Dann gib mir halt alle drei Monate so zwei Stunden von einem geilen Spiel und mach dann immer weiter, wie, wie einzelne Folgen oder so, ne? Warum muss das dann immer alles Multiplayer sein? Und oh, wenn ihr unbedingt irgendwie Spiele so aufbauen wollt, dass die Leute länger zum Abonnieren bringen,
2: ne? Es ist aber auch, muss man auch sagen, äh, glaube ich, wieder mal ein Kampf gegen Windmühlen und äh, das wird sich halt durchsetzen... Und es ist ja auch so, wir merken jetzt auch nicht auf äh, nur auf Xbox ein, aber sie sind, äh, weil w- könnte auch wirklich sein, dass Sony und Nintendo, gut, Nintendo wahrscheinlich nicht, aber Sony auch nachzieht in irgendeiner Form mit Live-Service, haben wir ja schon auch besprochen, aber sie sind gerade die Ersten, die das sehr aggressiv ähm, promoten und da merke ich, da bin ich vielleicht einfach als Zielgruppe raus. Ja. Darum geht's einfach nur.
0: Falls das sich jetzt die äh, Xbox-Gruppe ja, spart genau. jetzt total angegriffen ja fühlen. bitte fühlt euch nicht angegriffen. Wir wollen hier keinen Konsolen-Hass. Wir sind, machen das, weil wir diese Sachen lieben. Wir sind alle Xbox-Fans. Wir lieben Xbox-Videospiele. Aber wir müssen auch einfach mal Kritik äußern, wenn Kritik angebracht ist, ne? So, jetzt haben wir uns alle lieb. Und jetzt machen wir weiter mit Capcom. <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh, ja, genau, weil danach kam, glaube ich, wirklich nur noch Capcom. Und das war die letzte Show und die hatte eigentlich nur das gezeigt, was wir schon vorher gewusst haben. Also ähm, Resident Evil 4 wurde noch mal ein bisschen näher beleuchtet. Dann hatten wir was zu Street Fighter 6. Dann hatten wir was zu den nächsten Monster Hunter Rise DLC, wo ich jetzt eigentlich keine Credits drin habe. Exoprimal wurde etwas näher beleuchtet. Und ja. irgendwie sieht das spaßig aus. <lacht> <lacht> die 5000 Dinos wegzuklatschen, so ein bisschen EDF-Style. ne Gerade also, noch so. über Live-Service-Games geweckert. Ja, total <lacht> dumm. Total dumm. Ja, so mo- aber ich, so ja, Ecken. aber
0: jetzt weiß man wenigstens, was Exo-Prime ist. Ich wusste vorher nämlich gar nicht, was es ist, ne?
2: Ja, das, das war also war dieses Dino-Crisis, äh, dieser, diese, diese, diese Verarsche, wo sie doch eigentlich Regina gezeigt haben und dann kommt Exo-Prime. <lacht> <lacht> ja.
0: Und äh, dann kam noch Resi, die Resi-Ecke, ne?
2: Die Resi-Ecke, aber die war doch ein bisschen ge- breiter gefüllt, weil äh, Die fand Rezi- ich super. Ach, gesagt. Village hat ein paar coole Modi, Modi bekommen, oder?
0: Ja, Third-Person-Modus alleine finde ich cool ne, mhm. dann äh, Mercenaries Add-on oder neu oder wie auch immer ne und was, mich, was mich richtig angesprochen hat Shadows of Rose also ein, ja. ein Story-DLC basierend naja, auf, auf dem Ende mit Rose äh, das finde ich mega geil das werde ich zocken, ich werde mir die Gold-Edition kaufen und den DLC zocken, da habe ich mega Bock drauf
2: also das würde ich mir definitiv. Also für Village ist noch lange nicht vorbei. Es ist
0: quasi, eigentlich wenn du bedenkst, ist es wieder wie so ein Live-Service. <lacht> Aber die Art von, ey, das ist gerade das, was ich gesagt habe, das wäre okay. Wenn wenn wir schon in diese Richtung gehen müssen, dann so.
2: <lacht> also ein Spiel bringen, das ist dann vollwertig, du kannst es durchspielen und dann kannst du quasi das Erlebnis auf andere Art und Weise nochmal spielen. Äh, und ich sag euch, ich spiele das im VR nochmal durch und ich spiele das in Third Person nochmal durch. <lacht> ich habe auch beides Bock, irgendwie. Ja.
0: Ja, ja. ja.
1: Andi, ja. was sagst du? Ich habe das Capcom Showcase nicht gesehen, aber ich bin dabei. Ah, okay. Wirklich, also, ja, tra- guck dir mal den naja. Trailer
0: an äh, zu Shadow of Rose. Es sah, sah auch gar nicht aus wie ein Survival-Horrorspiel, sondern so eher so ein bisschen Adventure-mäßig, ne, Matthias? Habe ich das richtig? Ich habe ich hab, ich hab, ich hab mir jetzt nicht mal so ganz im Kopf. Aber ja, aber das war so ein bisschen anders, auch vom vom Gameplay an und für sich, so rätsellastiger ja und so. Ich glaube, das könnte richtig cool werden,
1: so ein bisschen übernatürlich. Ja, richtig. Ich habe heute nämlich gelesen, das soll irgendwie 13 Jahre oder so nach dem Ende von ja. Village spielen. Also mhm. Rose ist dann schon was größer, erwachsener und ähm, macht sich dann ihre Kräfte zunutze. Also es soll genau. mehr so in diese, ja, Para- ja. Es oh, macht auch Sinn, weil diese die DLCs
2: die, diese DLCs von Resident Evil, jetzt auch bei Teil 7, die waren ja immer ein bisschen anders. Also erinnert ihr euch noch an Teil, an den DLC von Teil 7, wo du den Bruder von äh, dem Baker-Vater Nein. gespielt hast, der damit ihn, nicht mit gespielt. den Fäusten schlägt? Das ist auch so voll bescheuert.
0: Ap- Aber da denkst du dir so, ey, warum nicht? <lacht> Apropos, was ich richtig cool fand, also nicht, dass ich spielen würde, diesen Mercenaries-Mode dass man da erstmal Heisenberg und auch Lady Dimitrescu spielen kann, so als 7 ja. Meter große Figur.
2: <lacht> ja, aber die, macht, die hat ja aber auch eigene Fähigkeiten. <lacht> Mit eigenen Fähigkeiten, ja,
0: ich, ja, super. Das ja, ich, ja das dann, passt Dann man
2: sich so für, für so ein, also jetzt für mich persönlich nichts, aber für so einen lustigen Koop-Abend für ein paar Leute, das ist, glaube ich, so ganz cool.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ja das war... Und, ach ja,
2: stimmt, Ey, warte, eine Sache habe ich vergessen. Ja. Okay, das ist jetzt vielleicht Quatsch, aber... Dragon's Dogma
0: celebrates 10th <lacht> Anniversary. Ja, du hast es gespielt, wir beide glaube ich nicht. Wir haben schon mal drüber ja, geredet. Ja. Aber finde ich cool, dass man die Marke nicht vergisst, aber, also. Pff. Ja,
2: schon, aber irgendwie denkt man sich so. Okay, die drei Leute, die werden sich jetzt freuen, freuderisch <lacht> gefragt, hey, was ist das noch mal gewesen? So. Ja, aber <lacht> ja, da, da, da scheint sich auch was anzubauen. Ich glaube, da gibt es einen ganzen Stream bald für Dragon's Dogma. Ja, haben sie doch Da kommt geklacht, was, ja. ja, da kommt was noch. Ja. Und da kommt wahrscheinlich noch mehr, kommt äh, mehr in den nächsten Tagen, aber bis jetzt hat sich zum Beispiel Nintendo noch gar nicht geäußert offiziell, ja, ob da irgendwann mal eine Konferenz kommt.
0: Inoffiziell, die Elena Pierce, die ist ja sehr involviert, mittlerweile in der Gaming-Szene und die arbeitet bei Santa Monica, die hat in ihrem Livestream so relativ kompetent und wichtig, also so auf ihren Zettel geguckt, ja, warte, Nintendo, ja, die kommen am 29. Da ist deren Showcase. Äh, ich Das ist ja sehr aufgegriffen worden in den Medien heute, dass man so sehr stark davon ausgeht, dass müsste eine Woche nachdem dieser Podcast online geht, ne müsste der Nintendo-Showcase kommen oder die Direct. Ähm, oh. Da freue ich mich, ey, das müssen wir streamen, hoffentlich kommt das zu einer gesegneten Zeit, das wird geil, da freue ich mich mega drauf, ey
2: gesegnete Zeit natürlich für Papas, immer so nach drei, um 23 Uhr. so, ja.
0: <lacht> so alle <lacht> Sonst machen wir, ey, wir machen es no- wie Microsoft, wir machen aus einer Not eine Tugend, wir machen dann immer alles real life und machen das zu unserem Markenzeichen. Gucken nicht auf den Chat, weil die uns spoilern. <lacht> das war aber irgendwie
2: auch witzig. Ne? Ich das das war ein Zuschauer, bisschen witzig, Wenn du als Zuschauer schon abwartest, so, was werden die denn zu deren Reveal sagen? Also, das wär, ich ja. glaube, das ist schon lustig.
1: Ja, ja. Ja. Und dann soll doch von Square noch was kommen, ne, zum Final Fantasy Stimmt, das ist diese Woche, ja. ne? Oh, das muss ich streamen.
0: Das will ich streamen, da kommt bestimmt Final Fantasy 72 Wann Ist das nicht morgen das oder so, oder heute? Irgendwann heute bald auf jeden trau- Fall. Ich meine
2: auch bald, ich glaube sogar auch die Woche, aber ich glaube Donnerstag meine ich.
0: Donnerstag, das, das, will, das will ich streamen. Bin
2: mir nicht sicher. Aber das wird auch, also da, da, das wäre jetzt so eine, das wäre eine schöne Rettung für diese ganzen Tage jetzt, weil das wäre richtig geil. Das ist richtig geil. So ein richtiger,
1: geil. also auf das freue ich mich ja unheimlich. Was ja. ich jetzt andersrum, aber was schade fand, dass wir überhaupt nichts von THQ Nordic gesehen haben. Oder habe ja, ich die, was verpasst? Kommt ich, bestimmt vielleicht die, noch.
0: Vielleicht,
2: vielleicht, vielleicht kommen die ja
0: zu
1: mit ihrer Embracer Showcase noch. Das ja, ja, die genau, kommen, sowieso. die
2: kommen höchstwahrscheinlich sage ich jetzt mal, zur Opening Night Live. Oh, stimmt. kommen. Stimmt. Weil das sind sie
1: angekündigt. Ah, und, okay. Ja. Ja, können wir noch diskutieren, Gamescom, äh, weil da springen ja auch haufenweise Entwickler und Publisher ab. Oh, das ja, ist ein bisschen traurig, ne? Fragt man sich schon so
2: ein bisschen. Jetzt hat man ja einfach nach zwei Jahren wieder die Chance, auf eine Messe zu gehen und dann ist da keiner da. Ja. So. Aber für mich persönlich äh, ist die Messe halt auch tatsächlich mehr als nur die Publisher, ne? Also.
0: Ja, ist halt blöd, so ein aber, komplettes aber Ding. Die, Lieber eine, die eine, eine Live-Service-Messe Messe machen, die gestückelt irgendwie <lacht> <lacht> nee. Aber was sind Ticketspreise, wie teuer?
2: ich glaube für ein Tagesticket für einen Samstag, das ist ja so ja. Der, der Prime Day ist 30
3: Euro okay. Okay. und
2: letztes Jahr waren es 20, oh. meine ich
3: Es ist ja, 8, 18
2: oder 20 Euro hat gekostet, ja, ja in der Regel ja, gut. wenn mich nicht alles täuscht, also irgendwie so sind die Preise, ist schon ein starker Anstieg, aber ist natürlich auch irgendwie nicht unbegründet jetzt auch zur heutigen Zeit um, aber trotzdem, ne, das ist natürlich schon erstmal so, wow, hey, du musst schon 30 Euro bezahlen, damit du reingehen kannst und dann vielleicht spielst du nix. Ja, aber auf der anderen
1: Seite <lacht> haben wir das 9-Euro-Ticket, ja.
2: <lacht> das gleicht dann wieder
1: aus. Das, gleich genau. ja. das gleicht dann wieder
2: aus. Ah, ja, das ja, Entlastungspaket ja. für die Gamescom muss her. Ähm, ja, das war jetzt unser Recap zu E3, ich glaube, oder haben wir noch irgendwas vergessen, was wir noch mal ansprechen wollen, oder?
0: Ähm
1: ich wüsste jetzt auch nichts. Ne? Insgesamt. Ja, heute heute, also, heute gab es noch den erweiterten Showcase von Microsoft. Hat dir ja, da reingeschaut? Nee, aber ich, nee. Hab, ich
0: lese hier gerade Twitter. Und ja, sie haben halt zum Beispiel. War jetzt nichts Besonderes? Nee. Also, ihr haben jetzt zum Beispiel angekündigt, also Todd Howard, dass dafür nächstes Jahr kommt ähm, das, die, dann kommt die Elder Scrolls 6, was sich jetzt gerade in Pre-Production befindet, also, hohoho, wird das noch Jahre dauern, bis das kommt, und danach kommt Fallout 5, also Fallout 5 wurde angekündigt, also nicht Oder offiziell, Fallout ne, 5
2: zu meinem 50 wahrscheinlich dann.
0: Ja, also 2027, 2028, <lacht> ne? äh, Bisschen erweiterte Sachen zu, ähm, Starfield, dass es wo vier Städte nur gibt, auf den 1000 Planeten. Oh, aber ah, was, ich kann nur, ich überlese hier nur gerade Twitter. Ne? Ihr wisst ja, wie das Internet ist. Das ist alles nur negativ und das ist dann auch irgendwie Kacke. Ähm, ja, dann machen wir einen anderen Genau.
2: Und in dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr uns wieder äh, eure Treue haltet und zuhört. Und wir sehen uns dann in zwei Wochen zur nächsten Folge von Controller Poesie. Und wir sagen Tschüss. Ciao. Tschüss.
3: Ciao.